0: 哎 h e 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。我是金花，我是蛋塔，我是三 S。今天蛋塔想跟大家推荐一部小众的电影。<笑>这电影他跟我说之前我都不知道，他跟我说完之后，我也没有找到能看的地儿
1: 。不<笑>不<笑>，我不知道什么蛋塔总能找到这种电影
2: 让跟大家聊。
0: 叫《茉莉的牌局》。对，《茉莉牌局》嗯、这个片儿，嗯
2: ，可能就是对我们来说比较小众啊。但是这个片儿，其实在这个西方的，呃，票房市场里，其实是造成了很大影响的。因为这个片儿它是有原型的，而且是真人真事儿，跟我们刚才聊的那个电影还不太一样。它的大部分的情节来自于这个人的一个自传，这个自传叫做《这个 Poker Princess》，就是《扑克公主》嗯。嗯这个人他本身就是莫莉，这个人他本身是一个奥运会的运动员，他的他的就是运动项目是滑雪，他是自由滑雪，他的最好成绩在全美能排到前三，因为他排到前三以后就能拿到就是去参加奥运会的这个资格，他本身也是他的人生志愿就是为了冲击奥运会，所以这个电影在一上来的时候就告诉我们说，你们大家认为这个作为一个运动员来说，什么事儿是最苦逼的？其实是得到第四名，因为你没有资格去参加奥运会，你没有资格去晋级参加更好的比赛，站在世界的巅峰
3: 。但是他之后又说了一句，因为他滑雪的时候摔伤了，所以说说第四名那帮人 fuck
2: you。对,<笑>对，因为他在小时候接受训练的时候是受过非常严重的伤的，他小时候的背部脊柱侧弯能到达六十度以上，大概是六十三度左右。完了，大夫给他做了七个小时的手术，用一些设备去固定他的脊柱。而且大夫跟他明令禁止说你不要再参加滑雪运动了。结果他第二年的时候又去了，又去参加这个运动。到了这个二十多岁的时候，真的站在了这个赛场上，就是要去奥运的这个赛场上的时候，他的前面有两个选手，然后就跟他去。去跟他去比拼，就排名次在他前面的。就比他先入场了。然后他在自己最后一滑的时候，因为树上，因为在这个地面上会有一些松枝，这个松枝把他这个滑雪板刮开了，所以导致他又受了很严重的伤，所以导致他此生都没有办法再站在比赛的赛场上。但是这个人他之所以传奇，第一就是因为他带伤上阵，这是第一；第二就是他在没有了这个比赛的身体条件的时候，他又做成了另外一番事业，因为他。从这个赛场上退下来以后，他也没有放弃生活，他没有，因为我看这个片儿的时候就会想起那个汤雅，汤、嗯、雅就是那个小丑女演的那个罗比演的那个花样女王嘛，就是演画画那个女王，他俩，他俩的身上都有一种桀骜不驯的一种心态，这个女性也是非常的不服命，她不信命，有非常强烈这个自由意志，她一定要在。别的地方也闯出一番事业，于是他想去考法学院，但是在考法学院之前，他想先让自己打工有一些积蓄，再去考这个学院。于是呢，他就在这个。好莱坞一家酒吧里工作，其实是为了给别人卖酒。但是在卖酒的过程中，他的推销手段以及这个卖酒的手法都非常的不错。然后被一个人看上了，就被一个就是在来这儿酒吧喝酒的人看上了，说我这儿一个牌局，你来加入我。其实是去他公司去工作。他去他公司以后，他的工作就是联系很多的社会名流。这些社会名流全部都是能叫出名来的人，在这个电影里全部使用都是化名。但是据现在就是已知的，因为。太重要的人他没有提。现在已知的那个本·阿弗莱克，然后那个迪亚普里奥，然后那个托比·马奎尔，然后还有那个那个那个，还有谁来着？反正有若干这种，就是影视方面的名流，都是他牌局上的常客。而且在这个电影里边也明确的影射了很多人，就是你看那个造型你就知道是谁，比如导演啊，啊，然后比如某说唱歌手，然后白人的说唱歌手就特别明显就，就是在就是。基本上就告诉你是谁了，然后呢，就是这个牌局里边的客人都是一些社会名流，就是大家一看就知道这是谁的人。然后他一开始就就惊呆了，因为他的他的薪水其实并不多，一个星期就四百多块钱。然后他在牌局开设那天晚上，小费就挣了三千美金，就这是一个非常不错的收入。
0: 不是我问他开设这牌局为什么能吸引
2: 这些名流啊、嗯？是因为他刚开始的时候是跟着一个老板干。这个老板本身就在某一个会所里面开这样一个牌局，这些人是他跟他老板的熟客，就跟他老板是有联系的。他是替他老板去约这些人
0: 。哦，那不跟你们广告公司一样吗？<以>对，他自己出来干的时候把客户也都带走了。对，但是
2: 你要知道，有一些广告公司客户你带不走，比如说如果你服务的甲方是一些上市企业的话，嗯、他投的其实不是这个。知道,知道，知道。对
0: 来，来继续<对>这个莫莉。但是这个
2: 莫莉呢，就跟我们这些乙方不太一样。因为他在有一天的时候，就是老板跟他吵架嘛，因为老板输了很多钱，这个老板希望能够从这儿就是再预支一些钱出来，然后就跟他发生了一些争执，发生了一些矛盾，然后希望让他辞职，就是以后薪水又不给你了，你只从我这儿拿小费就好了，因为你的小费很很丰厚。但是这个 m o l 就不干了，那我平时给你干这些事儿就都白干了吗？于是他俩分家，分家了以后莫莉做了一个就是。我觉得是一个非常有志向的决定。他把他所有的积蓄拿出来，在 Four s e a s o n 包了一个包房。这个包房非常之昂贵，在当年的时候，每天晚上是五千二百。五千五千八还是五千二美金一晚上，包了这样一个套房，然后买了很多的这个就是用具，比如桌子呀、啊，这个对这这个发牌发牌的仪器啊，发牌的仪器、啊哦。我
0: 我这样我还是可以理解，嗯、但是那他为什么还是能吸引到这些社会名流呢
2: ？因为他没有跟这些社会名流说他跟他老板分家了，嗯，只是说我们的牌局改到了一个别的地儿。哦啊啊然后大家一看，因为 f o r Seasons 这个水平大家都知道的，就是很不错的环境，比那个小俱乐部强多了。所以大家也就是慕名而来，来了以后发现跟老板分开了。嗯，
1: 其实他里边有一个角色，就是跟他一直勾勾搭搭。那个大家是想跟那个人玩，呃、那个人去哪儿，<对>大家跟就是跟着去哪儿
2: 。那个人在影片里被拼，就是被称为 X， 实际是谁你知道吗？实际是托比马奎尔。
1: 因为因为,因为是,是有点像，是不是？我刚才也想，是不是他？是有点像
2: 。因为那个，就因为这里边，他在自传里面写了很多社会名流，嗯、就除了这些演员，因为演员跟那些人来讲不是特别重要，嗯、所以就写了真名。嗯、然后这些人呢，表现出来各种各样的这个人性，嗯、因为。大家都知道嘛，毒品如人品嘛，嗯、对吧？所以他在他的原著里面，我没有看原著啊，我只是看过一些就是节选，因为原著没有译制版的。嗯、就是说，托比马奎尔这个人其实牌品非常之差，嗯、就是这里面很多事儿在那个之前都发生过，嗯、就是在真实中都发生过。嗯、就比如说这个就是 X 玩家，嗯、因为他们换到新地儿了嘛，然后这个 X 玩家和这些社会名流继续在他的这个就是牌局里面继续来玩，嗯嗯、然后玩到后来的时候呢，他们想加大赌注，为了挣更多的钱嘛。对，在这里边说一下，他们这里边挣钱主要是靠小费，嗯，他们是不能够提成佣金的对、嗯，对，
1: 一一抽佣金就违法，对，但是。
2: 就是正规赌场是可以的，嗯，就是他们这种私下牌局是不可以的
1: 。等于等于我我我解释一下啊，就是说他没有照，所以他不能够进行这个组织大家赌博。他中间有照，但是他不是赌场。对对，他不是赌场照，但但是呢，我可以是一个酒吧，大家愿意来我这一块自个儿赌是他们他们自个儿的事儿，就他们自己玩呢，跟跟没关系。自己组织
3: 牌局，然后我就是都认识。然后呢
1: ，我这块请他们喝酒，他们给我喝酒的小费，对吧？然后这个律师告诉他这样可以，你也不懂美国这法律，什么
2: 玩意儿？因为因为在这个就是美国法典里，他这里。电影里头说了嘛，嗯、美国法典里边就是说，你把钱、有价值的东西投入到概率性的事件当中、嗯嗯、去赌输赢，这个被定义为赌博、哦。呃，对，那大姐不是还说呢吗？说打扑克牌不是概率，<对>是靠本事。对对对，是靠技术的。<笑>但是这个这个咱们不说啊，就是说。嗯这个女性她是有非常强的原则性的，就是我一旦抽了成，也就意味着我介入赌局，那么这里边我就违法了，因为她不是赌场的账。所以呢，她在这里边一直只收小费。那么他们扩大了这个就是入场的金额以后，也就是说我意味着要邀请更高端的人，更高端人钱就多，给咱小费就多，因为就是国外有小费文化，咱们可能没有，国外有小费文化、嗯。嗯嗯嗯你的入场金额高了以后，小费一定会多。他们也是为了多挣钱。嗯、结果呢，就是他在这个邀请的人里边，邀请了一个特别会打牌的，嗯、然后邀请了特别不会打牌的，嗯、然后还邀请了各个各行各业的人。这里边就发生了一些风波。嗯、比如说这个，就是这个 player X，Molly、嗯、在问他，就是说你为什么邀请这个这么会打牌的人来的时候，就是他，他就说，说我我我其实不是为了赢钱，我是为了摧毁别人的生活。我有这种癖好，我特别希望。看到毁掉一个人啊！
0: 他那
3: 刚开始说那个，这人特别会打钱，你为什么要邀请,请他来？然后说了一大堆，然后最后那个莫莉说他有一亿两千万，然后他说哦，那那来吧，我我不是打牌，我就喜欢摧毁人家的生活对
2: ，因为他说那个特别会打牌的，然后又赢了这个德扑冠军的这个人，实际上他每次靠的是牌好，他牌不好他会弃牌，所以说这个这个人其实没有什么水平，对,对，这个人没有什么水平，所以他说我特别。就愿意推毁别人生活，但是后来呢，他们还邀请了一个打牌特别谨慎的人。他说这个就跟他的风格不太一样了。他一般邀请的人都是那种喜欢下豪注的，就是不是不太愿意接受这种风格谨慎的人。对他们管这些人叫 fish， 就是鱼嘛，钓鱼嘛。然后这，对，就是这，个，不是这个人的风格就跟他不太一样，就是一直保留这个疑问。直到有一天出了一档子事儿，就是这个不是光在牌局里会出，其实在任何的竞技体育项目里都有可能会出，就是这个风格特别谨慎的人输了这个特别不会玩牌的人一把牌，嗯，而且他是在一个特别极端情况下，就是他俩牌基本上就是点点杀那种的，就是用我们的话说就是点杀，就我这牌只比你大一级，但是他估错了，这个人其实什么都没有，其实这就是属于那种诈唬。这是 bluffing 吗、这个？就
1: 就是因为那人不会玩，那人我觉得那个就是<对>就是我我我说一下，就是就是他们找了一个这个美国德州扑克排名第一的大哥，<对>然后烂有钱跟然后跟对方打，然后对方是一个就是连牌大小恨不得自己都不知道的一个主，<对>所以当他看到那牌，以为自己能赢，然后他就特别的沉着，然后对对面那大哥呢，一看我操，他这么沉着，这这牌一定牛逼。<吧>我我放弃，我不跟他赌，不跟了，对吧？然后最后啪一亮牌，那边是一狗屎，然后这大哥就崩了。我操！我让人骗了！我美国德州扑克第一名，我他妈让人骗了
0: ！这个他们不知道中国有句老话吗？嗯、捏人出宝子，真是。因为
2: 这个他们那边牌局那个捏人出爆了，这个翻译成美国话可能叫 beginner's luck， <S、嗯、就是越。玩的越糙的，然后越没有实战经验的人，嗯、可能拿他,他拿的牌越好，或者他运气越好。嗯，嗯但是实际上也是因为不了解，也是因为他估错了这个人，嗯、然后导致他崩溃了。嗯，他崩溃的原因不是因为输钱，嗯，实际上是因为周围人的耻笑。对、嗯，就是你一打牌这么沉稳，嗯，就是你竟然输给这个生瓜蛋子，你
1: 对你输给一个就来我们这儿你天天输的一个，对，其实他们都不懂，那是一高人。对。那是那是一
3: 高
1: 手。那正经是一高手。他来这输钱的核心目的是为了认识周围的人，让他们买我在这买他的那个机器。我在这儿输
3: 十万美金
1: ，我这一星期，但是我在外边挣四千万美金。太牛逼了！他在那就是中国很多人打麻将也是这么这么谈生意，对吧？我这个打麻将输你什么几几千几万的，然后你给我谈一来笔大生意，对吧？结果那大哥是他妈玩庞氏骗局的？对，那大哥玩庞氏骗局，所以他那都是装的。我后来觉得
2: 那人都是装的，那是真正的高手。对，所以就是他通过这个。牌局里面认识了各种各样的人，然后他也从这各种各样的人当中看到了很多生活的一些阴暗面也好，嗯嗯、还是一些就是值得他学习的精神也好。嗯、总之，这个牌局就一直这么维持的，嗯、就是直到这这件事出了以后，嗯、这件事出了以后，这个玩家 X 跟他说说这个，因为第二天那个人来还账了嘛，嗯、他因为崩盘了以后输了很多钱，嗯、在这个一百多万，对，在这个牌局里面又借了很多钱，嗯、但是最后。这个人来还他的钱，实际上是那个 X 先生帮他还的。嗯，嗯于是他就问他说：“你为什么来帮他还钱？”嗯，他说：“我们俩实际上是有分账关系的。嗯、我实际上是买了他，他的赢的钱要分我一半，但是输的钱我不担责任。嗯”然后 m 莉就急了，他说：“你知道你这样属于操纵比赛吗？嗯、因为你是参赛者，嗯、然后你跟一个人连通好了，其实是你俩可以作弊的。嗯”嗯，他说：“我这么干了已经很长时间了。嗯”就是我，可能是可能是托比·马奎尔跟他发生了很多不快啊。嗯，然后他就是说。他说：“那好，你要知道一件事儿，来的人都是为我，不是为你摸，莫里、嗯，知道吗？”然后，于是第二天就把他踢了，嗯、自己又在另外一个地儿又开了一个牌局。嗯、这个在书里面，据说托宾·马奎尔都干过，嗯、就是托宾·马奎尔跟他真的是最后分开了。啊、这和这和我们心目中的这个、嗯、蜘蛛侠，蜘蛛侠相距甚远啊。对，但是就是说。嗯嗯这个也只是大家猜测，嗯、但是书里确实有这样一个人，嗯嗯、但是大家只是猜测，最有可能的是多米尼克，嗯、没有坐实啊。嗯、我们也只是猜测。
1: 你像像像，你说这本阿弗雷克干的那脸，我也我我也觉得干不出来，<对>什么汉堡都能掉地上的主要是他还能想出这么机灵的事儿吗
2: ？对、嗯，<笑>就我们只是猜测。然后最后莫里又被骗了以后，又一无所有了。最后莫里、嗯。说，因为他是一个运动员，运动员是有不服输精神的。他就说，我们怎么来对待那些让我们输掉的人？我们去赢回来。哦
1: ，真狠！我跟你讲，我们去赢。太可怕了！这个
2: 女人相当厉害
1: ，就跟她搞对象就得玩，被玩死
2: 。对于是，于是这个女人毅然决然去了纽约，一个更高档的地儿。去了纽约，他说：“这次我下手对象不再是那些演员，不再是那些好莱坞的什么导演，而是更高档次的。他们
1: 都是大骗子，不能跟他们玩
2: 。说我们，我先从这些就是上流人物的这些玩伴。”入手，嗯，就是一堆大妞，一堆特别漂亮大妞，<咳>这些大妞都不简单，有的是这个外交官的女儿，嗯，有的是从小就混世，混世于这个。有的是从小就混迹于棋牌室的这个女性，有棋牌室
1: 了，哎呦，跟胡同这出来的
2: ，<笑>有的就是这个专业的这个发牌员，就有的就是专业的荷官，嗯、就是很多人都有。嗯、但是他们有一个共同点，都认识上流社会的人。嗯、于是他把这些女性分配到各个这个高端场所，嗯、比如说在某个慈善晚会上，嗯、然后去跟这些上层人士去交流，嗯、或者是一牌局。但是啊，你要记住，我这个牌局不是让你来就能来的啊。嗯、我这个上面还有一个审核员，就是莫里、嗯，就是我只能把你引荐给他，我不能。保证你一定会入网，就这个话听起来特别真嗯，嗯，特
1: 别真，特别真
2: ，就听生特别真。嗯、于是他们通过这个方法吸引了很多的社会名流，嗯、就是恨不得就是那种就是。跺地一脚四成烂颤那种级别的人来参加这个牌局，然后赌注也一下上升到了二十五万美金，就是入场费是二十五万美金，然后盲注是五百，我记得没错的话，盲注对盲小盲是二百五，然后大盲是五百，然后他们是这个级别的玩家了，就跟以前又不一样。了。然后在这个玩的过程中，他们想不断的做大，于是就想吸引更多的人来。他在这个来的打牌的牌友里面，认识了一个对他有好感的人，这个人就是天天感觉是就是。什么都没有正经事完了喝的烂醉，完了，一喝多了就来向他表白阿茉莉我爱你、啊。嗯嗯、对，是
1: 是那个谁演的那个什么时时间热门问题的那个男主角是吧？对对，那个那那大那大哥一直在演这种那么好莱坞不知道就是混的不不
2: 怎么样的人民二混子，嗯、然后。
1: 龙龙套，感觉是长期跑龙套的那么一个演员，嗯、但是但是特别有钱，哎，特别特特别傻，脑子不太灵那种
2: 。对，然后就是他说这个啊，你知道这个最高端的牌局其实不是在你这儿，嗯、在这个布鲁克林，说那儿有一帮这个俄罗斯人毛子，嗯、说他们玩的大，然后又不会打牌，说、嗯嗯、说看看门的得是狗熊，我跟你说说来你这儿你肯定有赚头，的那意思啊，就是就先吹呗。<笑>后来这个女的，后来这个 Molly 真的很动心。她说：“那这样，因为有一天这个男的欠钱了，嗯，说说，那你这样，你去吸引这些俄罗斯人来我这玩玩的时候呢，我可以，你每来一个人，我给你一些提点，然后帮帮你把那八万还清了。于是这个人就真的这么做了，吸引了一堆俄罗斯人。这里边我觉得，就这个电影里边牛逼牛逼在它有很多细节很到位，嗯，比如说这个这个俄罗斯人有那种。”就是很典型的那种战斗民族的那种气氛，嗯、比如背着包就来了，咵一包现金什么的，嗯、然后也有那种感觉很文艺的，嗯、然后也有那种很文艺的。就是比如说啊，这里边我觉得一细节特别牛逼，就是那哥们儿来了以后什么都没拿，嗯、没没钱，嗯，然后拿了一纸包，拿了一纸包过来，嗯嗯、然后那跟莫里说说那个说不好意思，说你跟我说这事儿的时候我起床晚了，然后银行都没开门，我取不着现金，然后所以我拿这个来抵押，你看行不行？然后夸一撕莫奈，然后莫里当时都惊了，说：“我操，大哥，这是莫奈。”说：“对，没错，真迹莫奈。”嗯，就那个应该是星空，我看那个角应该是莫奈的那个星空，嗯、不是不是那个
1: 不是星空，不是星空，星空应该是那个睡莲的睡莲一角一角一张。一张睡莲，嗯，睡莲、哦、是紫的
2: 吗？嗯、对吧？一组，嗯、然后，嗯、反正是莫奈真迹嗯，嗯，茉莉汤说，净说大哥，你就把莫奈拿出来,、嗯、来，对对。就是拿着来回跑，对我们来说就是一张普通的画嘛，就是这个细节特别到位，<笑>特别到位。才才
1: 七百多万，他后来说标价<对>才七百多万，这就不是
2: 个事儿。对,对，然后来那会说这么着，你把这画拿走，说我给你额度提到一点五倍你兄弟，你看行不行？对，实际
1: 那会儿能看出来，他就是很多人已经不给现金，他直接挂账了
2: 。对，所以这个矛盾也在这儿爆发了，因为很多人逐渐在那挂账，嗯、所以他那个荷官就跟他说：“说你现在已经开的不是牌局了，嗯、你现在开的基本上等同于一个银行，嗯、因为你现在有很多的信贷制度，嗯，就是导致很。”多。很多钱在那儿转，但是没有现金流入，嗯、而是那种信用借贷，嗯，所以导致你这儿会有很多的压款，因为他最后说要、啊、累计负债是二百八十多万嘛，嗯、就是没有经过现金的，只是记记的账，嗯、然后说，如果你觉得你没有办法再承担这个风险的情况下，嗯、你可以示意我，我来给你做抽头，嗯，然后最后直到有一局就是。万事都有压倒骆驼的最后一根稻草，嗯、直到有一局这一局赌注在二百万美金以上的时候，嗯、这莫里实在扛不住了。他说：“我感觉从来没有这么窒息过。他说我当运动员的时候也没有这种压力。”嗯，嗯这个时候我做了一个错误决定，就是给那个荷官比了一个手势，横着的一个二的手势，嗯、荷官抽了百分之二拿走，因为。在赌场里边，最多是抽百分之五。这个电影里边也提到了，嗯、一般正规的赌场也是百分之五。嗯、然后他这里边提的是百分之二，于是他把这百分之二作为抽头拿到了自己手里。嗯、那么也就是说，从这个开始他犯法了
1: ，嗯，因为他抽钱了，他
2: 对,、嗯、对他抽头了，所以他这里边说是违反的是美国法典的一九五五五五条例嘛，嗯，就是你不能抽头，因为你参与这个你参与赌博这项行为了。那么在就是这个东窗事发之后，其实。大家来抓他，并不单单是因为他抽头了，嗯、而是因为一些更恶劣的事儿。嗯、因为俄罗斯人的介入，在这个电影里也说了，他说就是这个喝了烂醉的人，其实是毁灭我们的这个人，嗯、把我们整垮的人，因为他拉了很多俄罗斯人来，所以最后 FBI 导致 FBI 开始关注他，嗯、因为你吸引的这些人，你不知道什么身份，但是我们知道，嗯他，因为他在这里边已经做得很严谨了，他找了一些黑客，就是有一个女的，是一个黑客嘛。我们在邀请人的时候，一定要调查这个人的背景，调查这个人的风险承受能力，能不能到这个赌局的级别，我们才邀请他过来。后来这个他跟律师去聊的时候，因为美国已经对他进行起诉了嘛。后来跟他聊的时候，他说。你知道不知道？你邀请这些人是是这样一个关系，因为有很多非法博彩机构的这个老大，嗯，然后比如说像很多像那个名画，那明显就是洗钱的。一会我再说这事儿，明显就是洗钱的。他说你已经介入俄罗斯黑帮了，你知道不知道？他说本来这仨人之间没关系，他说就是因为你这些人
1: 之间开始有了联系。他说你知道不知道？<笑>而且特别逗的是说就是什么电话都被监听，他都,都傻
2: 了。他说他说有人监听我，他说不是没人监听你，他说监听的是所有来玩牌的，人。结果他们都给你打电话，你就傻逼了。就<笑>对，所以就是说这个。但其实 FBI 关注他，主要是因为这些人来他的赌场去玩他抽头这个跟这些事儿相比，其实都是小事儿。嗯，然后这个起诉他是因为涉嫌洗钱，然后就是就是违反这个赌博条例，这些都是正规的这些起诉啊。后来这个就是律师跟他说，说我那我就帮你去。打消这个罪过呗，因为之前这个律师还不想接他这活儿，后来看了他这个自传以后，觉得他这个人很正直，然应该
1: 是他女儿，那个律师的女儿比较喜欢他。对，没有。当时还有一件事情，我觉
3: 得打动那个律师的是，当时问他说：“你为什么外边有钱，然后你说现在不能给我，你以后能给我？”他说：“因为这些钱，就就是人家欠我的呀。”他说：“那你为什么现在不能拿回来？我不知道他们钱到底怎么回来。嗯，他们到时候是抢还是杀还是裸还是履，还是怎
1: 么着？”我不知道，所以我不能做这个。嗯、他还是一个美国的淳朴公民，<是>他并不想为了自己要这点钱，然后逼着大家这个去干坏事
2: 而且最关键的是，人家律师已经跟他说了，说有没有人找你去买你这个债权，嗯、因为债权是可以买卖的嘛。嗯嗯、他说我我不能卖给别人，因为我不知道这个钱能不能回来。嗯、他还保持这样一个淳朴的心
1: 理，嗯、对,对,对,对，包括好像还就是他还有一个方法，就是公布所有人的名字，对，然后公布给好莱坞的这个各种小报，那就可以了，对,对,对吧？他也拒绝
2: 。这里边还说了也比较重。量级的报纸就是《纽约时报》，他说因为有很多报纸，然后来找我买这个材料，很多出版商要求我把这个书里的人名变成真的人对吧？然后能分我各种各样的钱，而且都是大钱，非常多的钱。而且这个法院这边就是不是法院啊，检察院这边也跟您说了，说你要把这个秘密都公布了以后，就把他们这些行为都公布了以后，对，你就没罪了。我是可以给你就是减免，对，减免。其
1: 实说白了，他们逮他是就是为了想要他这堆证据，
2: 对，因为最开始的时候查封他是因为之前那些事儿，然后把他所有钱。查封了以后，当时说查封的有四五百万，嗯，然后说如果你公布了以后，这个物归原主，还给你利息。嗯、然后茉莉当时就急了，说：“哦，合着这个钱当时没收就是为了要我这些东西是吗？”对、啊、然后那人说：“啊，你刚发现吗？”但是茉莉说：“那我我我就更不
1: 能给他们，对吧？我不
2: 能给你们因为隐私问题。第一是隐私问题，第二就是他说这些人也有家人，
1: 对对吧？这些人也有
2: 家人、嗯、就是。”可能对于老百姓来说，这些人都是坏人，但是站在摩莉的角度来说，嗯、这些人也有家人。嗯、我难道要让他们给孩子打电话是在监狱里打吗？就是说我难道破坏别人的生活吗？嗯、我难道要破坏别人的这个家庭吗？嗯、多少不能做这件事儿。所以最后就是这个律师也很不解，说：“那你到底在干什么？”说：“我刚开始不愿意当你律师，我现在愿意帮你脱罪，而且现在有有眉目了，你竟然跟我说这些。”然后莫莉说：“我其实是在维护我的名字，但是最后这个 name 翻译变成了名誉，他说我是在维护自己的名誉，对吧？”他说：“因为名字有各种各种各样，但是莫莉就是我一个，就是我的名誉是无价的，就是这个就这个西方人，我不知道这个脑子怎么长的。”反正，但是但是，到最后的时候，到最后的时候，这个检察院在私底下跟他谈话，想跟他交涉这些事儿的时候，嗯、就能不能供出来的时候，嗯、这个他先跟他律师在聊的时候，嗯、这个莫莉要要离开嘛。嗯、这个时候，莫莉就去这个滑冰场去玩了一圈，嗯、玩的时候还碰上他爸爸了，嗯、因为他爸爸之前就是他的一个助理教练，他有一个教练，他爸爸其实也算他教练之一。然后他爸爸是那种典型的老学究，而且是那种鹰派的老学究，嗯、就是非常严格的对他进行一些训练，然后导致他受伤或者怎么样。但是最后他爸,爸。但是最后他爸也在跟他说说我，我我我是我现在只是一个普通的一个心理医生，只是收费比较高而已。说我来帮你做治疗。于是这个就是莫莉就问了他几个问题嘛，因为当年这个老头出过轨，后来他们就分开了。于是莫莉就就就,就在跟他交流嘛，就是说他爸爸就跟他说说你之前是怎么怎么样，说你你你你之前这个，哎，当时就前面就不说都忘了，就说最后一个，因为这。因为最后一个问题是最关键的，就是 Molly 问他说：“你为什么不像弟弟对待弟弟那样对待我？”因为这个 Molly 他两个弟弟非常牛逼啊，他他弟弟已经是奥运冠军了。因为就是他说：“你为什么不像对待弟弟那样对待我？”他说：“我我也爱你。”他说：“但是我只是你没有感觉到。”哎，我觉得这个就很有就是。中国家长这种这种感觉是吧？就我也爱你，但只是我这个表达方式可能有问题。但是我也爱你。于是这个莫莉就很不解，就是说怎么这那这那。然后爸爸说其实没事说我理解你。说你看你在这个创业过程中受到那么多挫折，包括还有黑帮敲诈勒索你，你还揍过你。说爸爸就知道这事儿，然后都想杀了他们。然后于是这妇女就抱头痛哭。而且这时候。而且这时候，爸爸其实提了一个，我觉得这个片子的利益中的其中一个，因为这个全片也在贯穿某一个利益，其实跟女权是有点关系的。因为在 m 莉的这个 OS 里面，他不断在强调男人怎么样，我也能做到；男人怎么样，我也能做到。最后，他爸爸就把这个逼格给拔上来了，就是说，其实 m 莉，你知道你做这些事儿，我相信你不是为了钱，因为最后他完全有很多机会可以挣钱，他没有挣。他说：“你其实最终为的是你要把持那些、把控那些有权利的人。”他说：“因为。”你们，他说你之前认为可能这些都是男性才有权利，他在 O S 里面也提到了，他说男性有各种各样的权利，男人做事不论对错，他只管他自己有没有这个权利，有没有这个能力能办到这件事儿。所以他父亲就说，其实你想的是把控这些有权利的人，他说你做到了，他说也理解你就，就这就,就大概就这个意思。然后最后呢，其实就是一个比较团圆的一个结局，就是这个 m 莉去法庭上的时候做了跟这个徐峥老师一样的，一样的这个陈述，就是。I'm guilty，、嗯、就是 gu ilty, 认罪，对，就是我认罪。但是这个法官是非常开通的一个法官，他认为这个莫莉身上是有非常强的闪光点的。他说：“我不知道把莫莉这样的人判判到这个监狱里会给社会带来什么样的好的影响。”我觉得没有，所以最后判他罚了二十五万还是二十万，然后最后判他劳就是劳动。那个二十二百个小时，对对，然后所以就是最后迎来的实际上是一个大团圆的结局。莫莉并没有就是被关进监狱，嗯
1: ，但是那个就是但是莫莉欠了二百二十多万，对，然后找不着工作
2: ，三十五岁，对，但是就是对呀也挺惨，但是就是莫莉这个本人啊，莫莉这个本人现在在这个网络上是一个红人，嗯，
0: 就
2: 是他最后发展了自己的社交，到三
1: 十五只能奔着网红去了，
2: 对。因为他的，因为他的这个本身这个人非常具有传奇色彩。然后我再说一下，这个片子跟他这个就是书是有千丝万缕联系的，但不是每一个细节都改编自书，就不是每个细节都是从书里挪过来的。所以很多人又在说啊，这个怎么跟跟这个书不一样啊？<这>放心，没有人看过书，没有人看过书，哦、没有有的是人，真的。<吧>我就看,看过这个原原著影，文的，我就看到好多人就说，是因为这个我嗯嗯我也很难受。他可能只有
0: 一
1: 个人看了，剩下大家都是跟那人学的转载是吗？
0: 啊、这个杰西卡这女演员演的嘛，我操，觉得太性感了，他这戏里边。他被评价为说好莱坞最有异域风情
2: 的女性演员嘛？真人实际上皮肤偏黑，而且是黑头发、长脸，没那么好看是是，是吧？没有这么好看。我个人感觉没有这么好看。可能可能金花觉得好看，因为我们俩审美不太一样。你比较喜欢女的，不是我肯定喜欢女的
1: 。<笑>我我我我也还暂时喜欢女的，
2: <笑>就是就是莫莉这个本人，因为这个这个书我我就很意外，因为这个书没有译制版、嗯。对啊，就是但是也不排除有很多英文水平很高的人去、嗯、去看这个书，然后就是在质疑说啊，这跟原著不一样，说其实是让演员的这个演技得到了这个束缚嘛，因为就是莫莉没有，就是真正的莫莉没有。电影里表现的这么好，嗯，就是真正的 Molly 实际上是在这个最后的过程中做了一些交易的，嗯、他没有做的，要不然你想托比马奎这些人怎么被爆出来呢？对吧？嗯、对,对对对，他实际上是做了一些交易的，嗯、所以就是说，但是我觉得这个片给我们带来的不是说，就是一定要非要还原事实，我觉得这个大家就没有必要再争。问我想问一下，嗯、这部
0: 片子在哪一部分比较吸引你啊？我觉得就是在 Molly 的这种对待
2: 事业的认真态度上。就是他每一次挫败以后，然后越战越勇的这种每一个这种环节，就是他正常经营那个，我觉得没什么打动我。就是他每一次被挫败的时候，比如说别人跟他分家了，嗯、或者他被黑社会威胁，甚至于被黑社会揍的时候，然后他第二天还能过了一段时间还能越战越勇，我觉得这是最感动我
0: 。的。那我给你推荐一部美剧吧，啊、嗯，《傲骨贤妻》。哦，那个古律师那个，我操，这个、哎、打官司那个我知道，特别牛逼，那个、女的也特硬，哇，是吗、啊？那我可以看看，那真的觉得特带劲儿，也是那种女强人，看看嗯、然后我一定要干的比男的还好那种劲儿
2: ，那挺厉害的，因为我，因为我也是那种就比较愿意，不是我，我我也愿意这个让自己在事业上就是做出一些成效来，我。个人意愿，个人意愿
1: 。我觉得，我觉得，我觉得这片好好，就是成效结束了，三十五岁就那个欠二百多万当网红吧，就是越因为因为除了这片儿里，我看到有一个让我觉得有感触，就是当他真正往高处爬的那一段他开始吸毒，嗯、他的精神压力崩溃了，就是他精神压力就已经大到了，就就可能大家不太理解啊，就是说他牌牌桌上那堆人说他们才互相赌钱，但当牌桌钱到了几百万的时候，如果有如果有一个人输了，那个人家里没有这些钱，他要去去还。还的，因为大家是跟他去借贷的，最后那些筹码都要从他手里去还出来。所以，当他每一回牌局看到桌面上有几百万的时候，他就觉得自己欠了这么多钱。如果爆了还还不上，他就完单套。所以
0: 别开了
1: ，那就没钱挣啊，就,看,就看
0: 点别的吧，就、呃
2: 、不不不是钱的问题，因为刚才
1: 不是说了、啊、对对对就是、什么什么，就是他说的那
0: 种欲望吧。但我觉得就是说，是跟有跟徐峥似的吧，嗯。还不一样，干到一定份儿，也知道违法了，人就不干了，是吧？人开服装厂干点正常去了。反正他
1: 这个，我觉得就是。就是骑虎难下吧，我觉得崩在那块儿了，因为他本身就欠着钱。我觉得，我觉得，我觉得那会儿他不收手，还是因为钱，不是因为控制人，因为他本身一直欠着二百多万的账呢，他必须得不停地有这个钱去循环，他等于变成了一个地下钱庄了。他每天精神这么高压的情况下，虽然变得很有钱了，然后住了最高级的这个这个酒店，然后那个说什么一双这个手套就八百多美金嘛，号称是最后没人给人没没钱给人家小费，就是给人手套这个很有这个钢铁侠的风范、啊。<笑>但是在这个时候，他就必须得服药。他说必须靠服药和清醒和服药睡觉。我觉得这个很恐怖。到最后就是说，一般药不行了，必须吃吸毒。这个就是就就我觉得就是我会在思考人，人人是不是真的要崩到那种程度？我要给自己努到那一份儿上。因为因为当真的你你干很多所谓的我们觉得很很高级的这个挣很多钱的事儿，你一定是带着风险的
2: 。就是我觉得就是不要屈服于欲望，这是我最直观的感受。嗯、因为 m 莉其实完全可以。就比如说，因为他最后钱多了嘛，他最后钱多了，他完全可以去做正常的赌场经营。如果他真想干的话，嗯、他完全有资本去做这样的事儿，但是他没有做。这不不钱应该不够。他开赌场
1: 的，二二四,四,四百多，他倒头才四百万美金<是>开赌场吗？对对对开玩笑！但就是他
2: 可以让别人给他投资，你想、哎、人家里那莫奈随便拿？<笑>那
1: 完了，那不行，那我估计天天的过来再跟你讲你这个投资回报率啊，就是给<外>对,对对对，股东给你开大会啊，那个、那个压
3: 力更大，那可能不是息什么的问题了。那个、对
1: 对对对，那那那那个。<笑>就弄不好，你就得出国造汽车去了。我跟你讲，
2: 就是<笑>就是说，但是我我的意思是什么？就是我说他开正常赌场，实际上是可以放权的。嗯，就是比如说，他可以那种阶梯式经营，他可以把权力分散给他的一些朋友。嗯，其实没有必要全是他一个人担反
1: 个、嗯嗯嗯嗯。反正确实是能看出来，这个、呃、太要强了。太太要强了，但是我我觉得大家选择生活吧，<对>可以选择这么要强生活，但你要面对这种事儿。我觉得他最后也算是一个相对的回归吧，回归到家庭，他爸反正也跟他爸一块儿好好吃饭了。我看对,对吧？回归一个家庭，然后重新开始他的生活。我觉得这个，我觉得这个确实是蛋塔说的挺对的，就是他每回遇到挫折磨难的时候，他他妈都能站起来，因为他最后结尾的时候是直接就是闪回到了他那个参加比赛，参加比赛，然后就彻底感你感觉都都脑袋都折了，脑袋都耷楞了,了。啊！我操，居然还咬牙站起来往前走，我觉得这个就还挺明显的意向性，就是人遇到什么挫折你要站起来，这个是挺难得的。就是
3: 他爸那个那个里面也有一句话特别逗，就是他爸在跟他说，他说我我累了，咱能回家吗？特小、嗯、那个时候他可能也就十岁吧，嗯、他说我累了能回家吗？然后他爸当时说了一句话，那个你。咱俩可以回家，咱们可以一块回家。但是你告诉我累了，还有一个词怎么表达？说出他的同义词啊，说出他的同义词,、嗯、词。他说就是软弱。嗯，那我再来一次。对对对就是他他的那个精神其实是被他爸的这种心理对我觉得辅导这是一直在推动
1: 的。我觉得是这样，就是人人人人被打倒还要站起来，被打倒还要站，但不要不要违法违法你违法你得认罪，真的真的是这样。而且就是不要赌博，不
2: 要对对，这片是一个非常好的一个反赌博电影。对，因为他中间会
1: 看到，实际上是是就是、其实他还不是一个明显的去讲出千问题的问题。也就是就是人性本身就会出，就是你赌博没有赢的，就这个这点真是赌博没有。赢，赌无胜家嘛。就赌博没有赢的，因为今天也说到就前一段看世界杯各种的赌，这个赌球赌球。其实我跟你我真的就是，我觉得就是说什么这个赌球都这个球都被操纵都是假的呀。确实这个这个这个有些球是假的，这联赛对吧？这个这个尤文图斯也是出过事儿的，也是见过急的对吧？我跟你说就是。
3: 我们那同事就是当时有一场比利时是四比四比二还是四比几反胜日本的那场，那是、嗯嗯嗯嗯啊、是踢日本吧？好像是。嗯嗯，那、嗯、狗、嗯、假的，你看那个球，那脚球我就知道就能进。然后说那个就是那个托尼托马托尼克罗斯在那个德国那场球假的那场球我买的谁谁谁我告诉你那场球就是最后操纵他必须得能进那边一电话就给踢进了<不>我说这<对>这这这,这现在事儿如果要都这么黑暗、啊、那这世界杯
1: 也没得看了不<是><但>那你看你看预测还是得看咱们的不是对吧<那>比利时法国我们预
3: 测对呀、啊、对
0: 呀
1: 、啊、<笑>对吧,对吧今儿得请得请 C S 吃饭法国冠军他预测的<笑>对吧我预测比利时得第
0: 三对吧但问题就是你买华帝了我。<笑>没买滑梯，你的这最大的赌局是吧？对吧？没那，我他妈不是八到八强时，我他妈真想买滑梯了。这我还说我能来得及来不及
3: 呢，我操！哎，退了
0: 吗
3: ？退了，退了七千多少万？七千五百万？七千八百万？真气，反正退了。多
0: 。了，不是就就说这事儿？我看好多人说说是给退的京东一卡，那他妈不行啊！那不是也也可以吗？愿赌服输，人家真退你退，他、啊、还不乐意呢？人家
3: 那你能从京东买的东西也很多呀，<笑>你可以买别的呀。<笑>然后对，真
2: 但是那华帝那不是抄的吗？啊、不是抄的吗？抄的那谁？是是是是。三星还是谁做的一个营销？他们是说韩国得冠军吧？对对，哎，好像是我忘了。看人三星多机灵，对，吧？但不，不是，不是，就不是这一代哦。对，甭管
0: 哪代
1: 韩国，我也不信他能得冠军，对吧？咱们也做一个，下届世界杯要是中国得冠军，对吧？
0: 咱们。但是
2: 他不是买那个，嗯，就是也也买那个谁了吗？嗯，他不是买法国书了吗？嗯，就是说他里外都不会赔，就是他当时赔的是，一千多万，我记得他当时赔偿就是。汇款金额是一千多万，嗯嗯、但是他买了那对书，他等于可以再赚，他
1: 、嗯、中间再赚回来。对对对,对其实真的就是说，就是说，就跟你讲赌博这个事儿啊，因为我这个还真深入的研究过，就我我非常的从小热爱这个赌赌赌博的这个电影，就是这个汪。嗯不是这个王晶王晶老师那些，我开始以为那个就是就是真的就是超能力呢啊，后来呵呵后来就是后来就就是深入的学习了一下，他小时候还特意学过人家那一条龙的那种洗牌，对，唰唰唰拉的满屋都是，对对、哎哎、对，这、哎啊、空中摇骰子，空中摇骰子都练过，你知道吗？就是后来慢慢的就发现这是一概率的事儿，发现这这真的是一数学题，这是一数学概率的事儿。就首先首先踢足就是足球这个人根本不用控制球赛就能挣钱，因为你买的就是一般来讲就是小,是小组赛嘛，就是。胜负平，对吧？你剩的把负的钱挣走了，平的那都都是那什么？你买平就两头，它中间是有一个抽成比例的，不是说这个这个，比如说这个日本队跟跟这个什么这个法国队踢，然后这个就是呃，我我我买日本队赢一块钱回一块钱，我买法国队赢一块钱回一块钱，不是那么回事儿，这是最后看两边下注下多少下比例，对吧？就是十个人买买日本队，一一千个人买这个法国队，那就是你你你。掏一块钱，那边那边给不了你多少钱，对吧？其实它实际上是有比例的，这个比例中间他去抽成，博彩公司不参与赌博，博彩公司参与赌博他就成赌徒了，他就是做好这个盘子，是输的输的是跟赢的他们两边哎，其实就跟茉莉这个是一个逻辑，输的跟赢的这两边之间是有一个输输输牌的，但是总盘子的这个抽成，我去抽这个成，这个是一个就是。一般的赌局的这么玩，这都是一个会计和
2: 数学问题。嗯、对对对，赌赌博是抽赢的人的成。嗯，赌博是抽赢的人的成、嗯，这个就是跟大家得说一下，这不是他科普、嗯、<对>科普
0: ，科普对他不是
2: 都抽，他是抽赢的人的成
1: 。嗯,嗯，对，是就是这个这个。嗯但实际上就就是整个，因为赢的，因为你想赢的人是在赢输的人，对，他就整个就是抽这个盘子的。然后因为我因为后来就是我我我还看过一个叫《绝决胜二十一》的这么一个《决胜二十一点》《的这么一个电电影，这个是那是那实际上是更违法了。看那属于算牌。凯文史派西老师这个演演的，他现在也不让带
3: 有争议的啊，他
1: 现在也基本不让出现在大大大屏幕上了。我不知道他这个片子你还能不能找到？他里边就是一个数学家嘛，带着一堆学生，然后最后去横扫拉斯维加斯这个就。就是有些牌局真的可以通过说这个算数学能能赢，但它是违法的。就他
3: 那个他那个故事其实特别有意思的是，他那几个就是甭管那是哪个大学的，我有点忘了啊，嗯、因为他那里面所有的学生都特别能记记这个牌的排序、排排数数量。<对>算概率，那、啊啊、那,那
1: 我会，你知道吗？哦、那我会，就是他们首先只能变魔术，其实不是,不是变魔术，他只能玩二十一点，只能够是玩二十一点，因为二十一点是一个纯概率的这么一个游戏。他这个逻辑是什么呀？就是这二十一点一般是八副牌洗在一起，对对对对然后呢是。这个，这个牌呢？如果是在后边的牌，就是你，因为你你你,你发了钱，前头就就都没有了嘛，所以你能知道剩下还有多少，都有多少牌。剩下的牌里边，这个这个数越大，就是因为它是如果都是如果都是十点的话，就是这个玩家这个普普通玩家赢率会高，所以后边这个。大数的牌越多，玩家就赢率越高。然后，对对对对，他们的玩法是什么呢？就是说，每一桌先派一个人去，这个人用小注一直玩，他要算，把这八副牌出了多少张大牌，出了多少张小牌，自己口算记下来。首先这件事儿啊，就是一般人干不了。这这件事儿一般人绝干不了。我试过，一般人绝干不了。你必须得背下所有，就就所有牌出了多少。所以
2: 你现在还没进去啊？对
1: ，就就是一个人，一个人不违法，一个人不违法，因为他那时候做局。对对。然后呢，这所有的桌子上，就肯定有的桌子是。开头大牌出的多，那这张这张桌子就这张桌子没法玩。有的那个牌呢，就是大牌出的少，开始夸夸出了堆二、三、四这些牌都出来了，那这张。赢率概率就高，这个时候他暗示另一个闲散的这个队友他进入这张这张桌子，然后这个人下大注在这张桌子上玩，因为这张桌子上的赢率就已经变高了。然后那个整个二十一点就是我抓了哪几张牌，然后对方是哪几张牌，是有一个特别大的表，然后这个完全按照这个表的这个规律去做，是这个概率赢率最高的方法。然后呢，就是这这这这这一前我还背过，但是现在也记不太住了。然后，但反正一般就是说对方是超过什么十六。或者你这边是一个什么点你就会跟住，或者说要不然你就停手，或者在什么情况下你能分牌，它是有一个详细的一个算法的，所以不用走脑子，就投了一个人背，投了一个人，投了一个人就是背你出了多少牌
0: 。但我问一下，那样多累呀、啊？这东西不就是一游戏吗？就是玩嘛。啊啊、我觉得这个，我觉得这个，我觉得你们所谓什么赌博、赌场这些东西，我觉得啊，如果今儿我进去了，我就带比如两千块钱、五百块钱，甭管多少钱。那我就没想说带能给我翻什么本儿，我觉得我就是去玩儿去，因为你你玩点什么你不得花钱吗？你玩电脑游戏你不得花钱吗？你你出去买个模型、买个手办、买个碟、买不都会花钱吗？我觉得有时候你就是这个心态，你就别老想着我要用这还发家致富，别他妈想这，你就玩去了，享受享受那种快感，收嗨。跟、oh,
3: 赌
1: 神那样，但是大部分人没有，<笑>大部分人没有你这个心态，进去了就想挣钱，输了就一般是这样，就是你赢了，你只要赢钱，你觉得自己是天才。你一定会就其实就跟玩布票一样，赢了我是天才，然后我一定会下更多的注。我输了，我觉得我操，这回运气不好，我要把运气给绑回来，我然后往里下更多的钱。所以赌博实际最后都是心理，它最后是概率。我跟你说，那个二十一点那个最逗的事儿是什么？那是一个真事儿，真事儿从那儿之后，美国就禁止算牌，就是禁止就是团队性算牌，你自个儿算也没法逮你，禁止团队性算牌。但是据说有的赌场如果能够看出你是单人算牌，就是当牌局的那个点数变好，然后你下大注的时候，他们会打你，就是<笑>他他们会把你约谈，会把会找你约谈的。然后，但是就是，如如果是如果说是团队做作业的话，那直接就是法法律直接咱就是法庭见了。然后呢，但是当时那个事儿出了之后呢，那个人还出了本书教大家怎么玩，因为这有明确的二十一点玩法赢法的。然后就是所有赌场都疯了。速度上封了，我操！就把二十一点的给关了，就谁也不许再玩二十一点了。二十一点从美国就消失了。说，但是后来就是大家特别热衷于玩二十一点，因为这简单，你知道吗？你你你玩那茉莉牌局里那玩的是德州德,德州德德，那个玩德州你，你你玩德州你还挑自己面部神经，对吧？你怕别人看出来，你是不是就？就就他们玩德州最厉害的高级就是挑挑断面部神经，我抓什么牌你看不出来，对吧？因为玩德州可以戴墨镜，可以戴任何东西嘛。然后这个这个。老百姓还是爱玩二十一点然后最后说有一个，你不
0: 用调、啊，你中风的时候去也行啊。<笑>你中风去还他么玩呢、啊？操，你也挺有瘾啊，行啊，中风玩行、啊、可以，可以啊，好办法，这是一好办法。
1: 然后呢，就是就是有一个赌场就同开了二十一点就是他实在经营不下去了，要不然开这试试吧。我操，大家都知道这开二十一点了，所有人拿着这本书去了，那输的？贵。<笑>输的血本无归，你知道吗？因为那不是正常人类脑子能算的。那个他妈，就是就是那个当当年用这个方法赢的，是他们一帮那个就是美国长青藤长青藤大学的硕士、数学硕士研究生。人家就不玩，人家就拿这个告诉你我，我我能玩。人不玩这个，出去研究别的也他妈厉害着呢。就您这个，对吧？小学数学可能九九九九表还得拿计算器玩您。你赢不了，<走 S 1> 所
2: 以就是我跟你说，我看到这儿时候，我就特别有感触，就是很多方法吧，就是比如说你你发现了一个行业的一些门道，嗯，啊，很多人说你露着别说，我说没事儿说，因为一般人学不会。一般人连我跟你说，连想学的人都很少，对对，就更别提学会。太
1: 逗了，那个那事儿，我觉得特别特别逗。
2: 真不过，你说这个就是大家赌博愿意选简单的，实际上就是你看，我就得愣绕回来啊。嗯，就是因为之前那我我跟你们说说，我说讲一些就是跟赌博相关的一些常识，玩 CS CS 就是特别不解，我说其实跟你想的不太一样，我说你们要知道一下，就是赌博前身实际上是占卜，嗯，因为。就是据记载，就是《说文解字》之前我们说过这个《说文解字》，就是许慎写的嘛。就是说，其实，在夏朝的时候就已经有人在做赌局了。嗯，就是这是铭文记载的，那个人叫曹晨还是叫曹什么，我忘了。就是他已经在那儿做，就是原文叫“做博”，就是“做博”就是赌博的“博”，就是他已经在经营一些赌局。那会儿就已经开始有了，而且现在就是据考古记载，就是在发现了四千八百年前的骰子。四千八百年他们可能是玩《龙与地下城》。那
0: 时候我以为发现四什么四四千多少年前，一帮人在那个赌赌局上，最后那个死死的那个什么尸骸，几个就是四个人围一个桌子
2: 。而而且你知道，就是最最有意思的是，他们在古代的时候，就是在汉代的时候，发现了双六旗。嗯，就是日本那个双六旗。嗯，咱们汉代就已经有了。嗯，就是这些都是非常早的，因为占卜这种东西，实际上它是天意。占卜就是告诉你要顺应天意，就是我是通过跟这个天神沟通，对吧？对对对吧？这跟宗教又有点关系。嗯，反正赌博就是在最开始的时候，大家没有二十一点，因为古代没有扑克啊，就是大家最先玩的是骰子，因为骰子规则简单，而且在古代的那种技术条件下，它作弊相对啊困难，嗯，比现在困难很多。那会儿作弊没有什么，对，没有什么冠签啊什么的，没法弄，所以大家认为赌博实际上是我在顺应天意。天让我赢钱，我不便
0: 要赢钱对，对，是这样。所以这个我就是这么，我就我就是这个，对，进去了我就这就是。老天爷说让我赢我就赢，赢不了我就撤了。对，
2: 但是就是你这样人少
0: ，对你去赌场你免费又吃又喝的，你这你还不花，你不得花点钱吗？你好意思吧？<笑>对，<笑>但
2: 是就是我之前没没不算研究吧，我就是琢磨，我赌场实际上有很多明确的标志的，比如说为什么一定是红地毯，嗯，为什么窗帘一定不能拉开。赌场的氧气浓度是有规定的，嗯，就是很多人可能不知道，赌场的氧气浓度是一个固定的数值，它会通过人为就是控制这个浓度，就是这个浓度一定要保持到这个浓度，并且赌场免费赠送的饮料里面一定会有酒精，嗯，这些都是为什么？这全都是有讲究的。奶茶、咖啡，没没有免费的基本都是含酒精，对，那些免费的很多都是鸡尾酒，它都是含酒精的，啊，所以就是。这些都是有助于你去下重注的，包括在电影里边，莫莉也对,对，因为你跟别人不一样嘛，就是那些人占多数，你这样人占少数嘛，大部分人是因为被欲望所驱动了，所以就是，所以你看，赌博这这项这项活动就延续这么多年，第一是因为符合人性，就是大家认为这事儿相对公平，嗯，然后第二就是想获得意外之财，人不得外财不富嘛，嗯，所以大家想得到意外之财，去选择赌博这项活动，但是。千万别当买卖干
1: 。我觉得赌博吧，嗯、就是还是这个让很多这个有不劳而获这种错误思想的人找，<对>好像找到了一个捷径。对，但大家呢，就是怎么讲呢？这个赌赌场啊，赌局啊，就是利用你这个思想，<对>然后然后骗你钱。没，天上没有掉馅儿饼的
2: 。刚才你们说了很多，就是跟赌场相关的。嗯、其实赌博并不局限于在赌场里的一些东西，嗯、就是赌博说越可怕啊，就是这样，就是那些肯定是违法的。咱们。咱们不能那么去算，就是我们日常中，因为赌博是一项娱乐活动，我们日常中也可以去玩一些，可也可以去玩一些，比如，比如我们以前在宿舍里打麻将就赢冰棍儿了嘛，这你怎么算赌啊？啊，对吧？这
1: 这不算。但是
2: 最关冰棍可以。对，但是最关键。梦龙就算了啊！你别说最后你们这，就二十根梦龙，这个我觉得也过了
0: 。我跟你说，那你们这个不行。我们以前在宿舍玩五幺二的。我一晚上能输三十三块钱，最多一次。<笑>那可以，那也可以。我为什么后来我那个长大之后不参与什么什么什么彩票都都不参与？就因为上学的时候输太了。<笑><笑>那会儿就五毛一块两块嘛，对对对，打麻将牌打麻将嘛，就是吃碰滴，就就最简单的、嗯、都不加什么那种乱七八糟的。我一一晚上能输。那你这、
2: 啊、那你这还是真钱了。我们家我奶奶那会儿就我小时候，我奶奶去隔壁打麻将，人赢火柴棍呢。嗯您赢气筒，赢火柴棍儿，别就
1: 是什么往脸上那个画画就可以了，真的，弄个油性笔在往脸上画小王
3: 棍儿也行。我们那个玩儿，
2: 我
1: 们那那玩儿那吃冰棍儿是玩儿，我玩儿我给别人画小王
3: 八挺开心的。我们玩儿那个就吃冰棍是非常有讲究的。我们首先是先带一个人手头其实的扑克牌代表有多少钱，就也不是多少钱吧，多少个筹码？哎，多少个猛龙？不不不不，我们只要有一个人输干净了，然后就给其他人所有人一人买一根冰棍儿。哎呀，一根哎呀
1: ，你们这一晚上也挺累的呀？不不累。最后能吃的这几个人全拉肚子，冬天吃一碗一下午吃四五根，你们这个好像是赢的人比较遭罪啊，
2: 对，就是是这事儿是这样，就是说这个是。我们把这个、嗯，我
1: 们是给自己一种警示，告诉赌博不好，对，不要赌博。我真我就是拒绝黄赌毒，真的不要赌博。对,对，不要赌博。我我觉得我说是说实话，就人的意志力是有限的，就不要挑战人性。不要不要挑战人性，嗯、真的我见了太多，就是参与赌博之后，就就开始说一块两块，后来就越来越多，最后玩进去的，然后在这个过程中还出千，然后剁手这种，这这这，你说这特别像港片这个就是赌神
0: 谢贤。就,就你们家田里这边玩那个扎金花的。就是有，我们同学跟我们说过，平安里这边。原来这边全是这个什么棋牌室，后
1: 来是不是国家管来着、啊？对呀、啊，就这个事儿、就是，就是就是我老说小赌怡情，那到哪儿是条线，对吧？一百块钱以内可以，<是>我就是一百块钱以内，对你来说是小赌怡情，嗯、对人家那个有些人来说，那个家庭月收入可能就三万块钱。那没有没有，咱们有最低的那个工资标准，啊，不不，我就说呀、哎，我就这意思吧，确实是这么回事儿。所以就是后来国家还是管，因为真出事儿，就就因为我们家这边原来好多棋牌室见过，非常可怕，非常可怕。我觉得那会儿
0: 开的时候就很不正规。而你们家那边经常。当时就，呃，都是怎么着那种，算什么老千局？就是比如三个人一起玩，其实俩人是认识的，对对,对,对,对，特别多就坑那个人，是不是？就你们这边街坊，我这不能说好多事啊，就就就
1: ，嗯，我就被骗了好多钱，真的，就是所所以对，所以我们就眼眼眼看。嗯眼看过很多这种事儿，真的不要就千万不要赌博。你就看那小破门脸棋牌室，以为说的这个啊没事儿进去，你进去不一定什么样呢。真的，进
3: 去里边都是喝着那个叫什么轩尼诗，<我>然后喝着那个。我我,我
1: 觉得首先啊，就是如果说有一天咱们国家这个就是说赌博可以了，那就是开正式的国家的这个赌赌赌场，那一定是有很很强的。因为美国也是这样，正式赌场是有这个严格控制的。咱们国
0: 家有啊，澳
1: 门你怎么觉得？啊、哦，对对对对对对，澳门澳门澳门，就是咱们可以去澳门，咱们可以去澳门，就是但。大陆吧，主这个大陆这一块儿，就是，嗯，但是就现在这种在不合法的这种情况下，就更可怕，而且就还有那种什么去去去去边外，去这个这个东南亚一带那个经，经常、啊、我看说去去东南亚那个，最后就是你去那边，啊、哎，对对对。就香港那边还好，他那个是是是走正规的这个流程的，他就就直接让你东南亚哪儿一村去
2: 去公海，然后可以法外之地。
1: 嗯、哎，对，然后最后你你看，太吓
0: 人
1: 了、啊！家伙，就公海那个是正经的游轮，还可以，他是有这个组织的，就是他他是这个有有企业的，有人会管他们。就是，
0: 就是、但是我害怕，我真是在上边人要弄我怎么着，连警察打电话都、嗯、都拉不了，<呀>救我
1: 、啊！去去那个地方，你就是抱你那心态，就是我就这三千块钱，我在这块花完就完了，我。就。就当买这个饭因为就因为你去那块儿那些吃的都是免费的，你先别别指着挣钱，你也别别出千，你也别指着挣钱，老老实实就当娱乐在那玩就完了。然后我说东南亚那个是什么呀？就是那种就是非法的，不知道谁传，哎、哦，我这有一局，哎，让你去、哦、地下的，哎，地下的到那块儿你就回不来，你知道吗？全是那种做局老千，然后最后坑你钱，然后回不来，然后还还有那种就是那种更不能，还有一种更不能信的就是什么澳门赌场美女荷官发牌，对。<笑>那他妈不是正经的，那他妈是网上发的假
0: 消息。你这小
3: 片
1: 没少看、啊，不是不
0: 像你现在老收这个。不是，我刚才咱就你刚才说那棋牌室这事儿，其实，在差不多十年前吧，其实国家是开了这么一口子，当时是想发展那个棋牌室，其实是挺好的一个活动。为什么普遍咱那时候北京平房院也多是吧？再加上一些小区这社区是吧？怎么能拉动了邻里关系是吧？人、嗯、民群众爱打牌是吧？设立，因为那时候我们家小区也有那种棋牌室。后来就因为是刚开这口子，可能是刚要给他这些办照呀，或者怎么着，是弄成这种仿，对，结果呢，让让他们好多人就做局了，就对做局了。所以说他们有时候你没法说，你说这这国家真发展这这种什么文娱活动吧。线下被又，结果又被好多人利用搞什么赌博，
2: 所以就是国家禁赌，他是一定是因为了解很多人有这种心态。
0: 对
1: ，是这样。我觉得这个国家中国还是禁赌吧，这个不禁赌太太可怕因
2: 为毕竟像艾文这样的心态人太少了
1: 。对对对，因为都
2: 像他这样，就没那么多事因
1: 为真的就是周，就是我们家里边原来就是棋牌室圣地嘛，我真是见过太多这种事儿，太可怕。这么小一破门脸的棋牌室都能出这种事儿，你难以想象
2: 。而且这个就是赌博，像咱们刚才说这种。赌这些东西啊，这些都是比较明显的这些赌博。其实像这个赌博，如果我们玩大了以后，或者说就是人心不古以后，会有出现很多事儿。比如说这个两房事件，因为我还特意看了一下，就是关于这个两房事件的一些报道。嗯、这个两房事件最开始，如果真的是因为大家还不上贷款，其实根本不可能造成全球的金融风暴。它的原因就在于下边注，就是你可能觉得证券跟边注没什么关系，嗯、但其实不是。他们这些人会通过一些手段，比如说。CDO，CDO 是什么 ？CDO 其实就是符合债券保障的一种债券，就是一种证券。他把债券通过一种别的方式打包变成证券。比如说，咱举个例子啊，比如说，就是因为我不是老做饭嘛，就是。那个在那大空头里边也用了这个例子，就是他是用厨师去解释这个问题。比如说，我是一个厨师，我买的鱼今天没有卖出去，但是我又不可能把它扔掉，这样的话就浪费了，我就亏钱了。我把这个鱼炖到海鲜汤里，因为海鲜汤本身就是杂烩，但是这个鱼同时它质量是有保障，它又是新鲜的鱼。但是这一锅汤我就是按海鲜汤去卖，而不是单独去卖这一种鱼。就比如说我这笔目鱼卖不好，我单独卖笔目鱼卖不出去，没问题，我把它做成海鲜汤，这就不叫笔目鱼，这叫海鲜汤，但它里边还有笔目鱼，同时这个笔目鱼又是新鲜的。那么 C D O 这个东西干的就是这件事儿， C D O 是导致整个全球风暴的一个根源，这是第一个环节，最关键的是第二个环节，最后出了一种产品叫做复合式 C D O， 这个就要命了，这就相当于什么呢？比如说。呃，比如说咱们那天就是猜谁赢啊，咱举个例子，比如说猜谁赢，比如说这个他猜的法国，你猜的这个这个比利时，然后比如说最后如果法国赢了啊，就如果最后法国赢了的情况下，那他不就赢钱了吗？但是我没有我没有直接猜谁赢，但是我猜 CS n 赢，我我不猜球队谁赢，我就猜你跟 CS n 之间 CS n 赢，那么这就叫下边注，这就叫复合 CDU。就是大家赌这个证券能挣钱，那么就开始用赌博的形式去下边注，然后我后边有一个人来赌我赢，对吧？那么这个就是无限的复合 CDO， 然后最后导致国家之间，比如说如果有人当时买了美国的一些证券或者买了美国的一些国债，那么美国亏，他一他就一样跟着亏，所以就导致其实最后只是几百万、几千万的这些债务问题，最后导致出来整个全球风暴，就是他通通过几百万、几千万撬动了整个全球多少亿的市场。
1: 对，你说这个就是小赌啊，是在这个棋牌室里；大赌啊，就是华尔街。对，所以，就我自己想着都呕心沥血。大大赌大对大赌就是华尔街了。他们发明了很多，我因为我记得那会儿那会儿巴菲特，多对对对，又又
0: 又。就
1: 那会儿是巴菲特还是谁？忘了，就是那个老的那帮债券，说说他们现在华尔街这帮小孩子发明这玩意儿，我都看他们不懂，他们他妈怎么挣钱啊。
2: 因为。过去巴菲特那个叫投资，嗯、然后现在人叫投机
1: 啊，对对对，因
2: 为巴菲特那会儿他就说我一年的收益率是百分之多少嘛，其实你按他的年龄乘以他那收益率，嗯、他确实那钱就是那么出来的，嗯、所以他巴菲特投的活
1: 得长的，对，
2: 巴菲特投的他其实是公司，嗯、他其实投的并不是某个单一的债券，嗯、他投的债券背后的这个托尔证券背后的这个公司，嗯、他是靠这个投资跟投机还是有很大区别的，嗯、对、啊，所以就是如果我们在就是有真凭实据情况下，你可以。当然不是内幕消息指的就是你通过一些技术手段，你能看出来的情况下，你可以去理性的去投资，但是千万别投机。对
1: ，就听完我们这节目，就是第一别赌博，第二别投机
2: 。对，就是就是千万不要干这种事儿，因为你看投机最后的结果，这就是一个变相的蝴蝶效应。美国这么小一个市场，因为当时这个不是光一个赌博的问题，因为当时有很多机构都。牵扯到其中，包括评评级机构。当时两房事件爆发，有很多评级机构直接就取消资格了，因为他把那些所谓的杂烩汤，比如说这个比目鱼，可能评评级只能到二 B 或者三 B， 但实际上他进入了这海鲜汤以后，他实际上就可以评级为二 A 或者三 A， 它的保障率可能是九十二或者九十三，他就把它打包以后变成一个好的证券卖给大家。就是他既参与了这个赌场，他、嗯、他既参与了赌博环节，同时他作弊，嗯，同时他还、嗯、对
3: 我就既做裁判又做这个运动员的感觉、嗯、是吧
2: ？同时他还他还就是因为同意打包这种东西，因为他是给这个打包的产品评级的嘛，他等于还助长了这种就是投机人的这种东西，投机投机人这种行为。而且最关键的，最关键这里边最脏的一个企业就是他妈高盛，嗯、高盛他妈自己买自己亏。
1: 多了不起的一个
2: 企业，对，就是特别有自信。对，因因为是这样，因为大工头就是在出事之前，因为在哎，咱们能买自己亏吗？现在咱们要不然弄一个弄一个那个什么？啊，不能不能不能，因为你身份证号不对。告诉
0: 他们一百一十多边多少来凑
2: 自己。因为是这样，因为当时，因为当时在两方事件爆发之前，有的人是能看出来的。嗯，就是当时这个叫过度反应，因为我之前也提过这个词，就过度反应，也有一个就是。他在那个片子里提到了，叫《Hot Hand》。嗯 Falsy 就是那个叫热手效应，就热手效应是打篮球里边的那个名词嘛，也叫热手谬论，就是大家老老进球的时候，大家一定会认为下一个球还进，所以大家就认为没有人不可能不还房贷，房贷这东西怎么可能没有人还呢？一定会还，于是大家对这个房贷产品全部看涨，所所有的房贷基金全部看涨，所以导致了这种有过度反应，就是大家在经济增长的时候一定会过度反应，就是花自己未来会挣到的钱，而不是现在有的钱，所以去助长这些产品的生长，这个就是这就是。属于赌博玩的比较大，我
1: 真真是这样，我觉得呀，就是像你刚才说的这个这个巴菲特，他那个叫投资，后来也就都叫投机了，对吧？哎、对那个人是投企业，我觉得现在这个、哎、中国股市吧，反正也不太像是这个投企业哈，是对吧？所以就是我觉得大家也都是慎重，对吧？股市有风险，对这个没错，入市需谨慎。然后再有一个，我真的是得说，因为就是家里边就就这种赌博的人呢，也也是见过这个，因为赌博出事了，然后呢，也是也是见过这个这个投资出事了。对吧？这这真的是非常大的钱折在里边儿，我就归根到底就是一件事儿，就是啊，觉得天上能掉馅饼，大家不要相信天上能掉馅饼，真的，这个靠自己勤劳努力去去去挣钱。你只要想天上掉馅饼，你一定得完蛋。真的，我妈呀，就是就是说一辈子不上当，虽然她也没挣上什么钱，她久了。对、哦、对对对，有点有点你这意思，我这意思。哎，我妈就就给我讲一故事，我觉得就就就到这给大家讲一下，大家记住了。哎，什么呀？就是说这个阿凡提啊，这
2: 阿、啊、阿凡达，阿凡
1: 提、啊，阿凡提，阿凡提跟八爷老爷的故事。我妈就老给我讲这个，说你把这个事儿想明白了啊，你一辈子不上当。就说、是、有一天啊，这八这阿凡提去八爷老爷家借这个锅。哎，这故事讲完了，都不是阿凡提好人坏人。我跟你说吧，对，对不起，<其>我一直认为他好人坏人啊。你知道他好人坏人,、啊、人,坏人吗？对他跟孙悟空是一样的，哎，是吗？我就反正这个阿凡提借了一大锅，说家里边做饭，过两天呢就回来给这个还锅来了。大锅还了，还了一小锅。然后这八爷老爷问他，你为什么还小锅呀？说锅生的。大锅生了一小锅，都是您家的，还你。哦哟，八爷、老爷挺高兴了。哎呀，这个赶紧这大锅你再借几天吧，那再下点小的给我拿回来。这锅跟我们家也不生，对不对？过了几天呢，那是阿凡提哭着来了，怎么大锅死了？就是大锅锅怎么能死？锅能生孩子，锅瓶不能死。啊。大锅死了还不上了，对吧？就就一一个道理，你别觉得开头我弄一小锅是便宜，你全他妈都是诈，真的。怎么着？
0: 我是八爷老爷之后就再不借他了，我拿俩锅够了
1: 。<笑>哎，你这心态永远赢，真的，我不，我不跟你斗，<对>你这心态甭管上进赌场、是进
2: 股市，绝对赢，真的。但就是好多人他没有止盈的这种欲望，
1: 嗯、对，止盈什么？大家都有那止损的说法啊，就就就,就尤其是股市以前，我也炒，我炒过一一段一也不管，那不叫炒，我那是真是买了一个，就是这个特别牛逼的一个一个一个企业，我觉得他一一辈子都不会倒，叫中国银行。然后那个就是股票，我买的是那个，我觉得它永我我,我觉得永远不会倒，我觉得就搁搁着，我准备一直搁到我们家孩子这个这个上上大学用的。咳咳就是后后后来我媳妇儿觉得那个长得不过瘾，买了个中国铝业，反正就有点不行了。就是，但但就说这事儿啊，其实真的就是人性特别简单，就是你开头赢的时候，你真。觉得自己特别棒。等你说的第一次赢了百分之三十，就在股票里边涨了百分之三十。哎呦，觉得自己是天才。我一直在克制，因为我一直用郭的故事来教导自己。然后就是包括当当年啊，当年我媳妇儿就就开始不理智了，觉得自己很棒，然后又开始投了一些别的都挣钱了之后，就会开始挪钱去往更大上边投。然后我没有，我没有制止住他，还好没有投非常多，因为他也是一个比较谨慎的人。但是慢慢会发现就会被套住了，就真的问题就在这就是你开始赢钱，你。撤，只就是你赢了撤这件事儿超级难，所以干脆就别进。我我爸我我父亲就是嘛，就是看着我这个能涨这么多什么的，就是给了给了一些钱，觉得就是回馈，就觉得挣。我就还是那句话，靠勤劳。咱们就是普通老百姓，咱们不是什么天才。因为原先我有一个头就是好，我特别多年前我卖地毯的时候的一个头对对对对，他的这个这个他法国英国留学学金融这个股市的这么一个硕士大哥，后来就教导我说，就是说呀，就是我们学了这么多，得出一个结论。就只有那一个天才能够赢钱，而且他赢了，马上这个公式就就就结束了，因为他这个公式算完了之后能赢之后，这个公式就被就就被大家知道了，然后就会影响整个市场，就不能赢了。全世界可能只有那么一两次，不是说谁，就是说有有人真的会算出来，有人真的会算出来，但只要算出来，你用了这个方法进入市场，这个公式马上就就就。就就不复存在了，这个公式马上就不符合这个市场了，因为你的公式导致了市
2: 场的变化，啊。这个就是粉身性，就是你自己作为市场参与者，你会影响市场。对，这个是巴菲特，<对>不是这个是那个索罗斯。嗯在那金融炼金术里边提出过，因为别人在更多的人用这个公式的时候，市场环境就
1: 变了，就对，就变了。所以他就就是公，就是说，就是你你你不要企图在这个上边儿扯的，你是一个天才，赢特别多钱，你就你你一定不是。咱们这些普通的老百姓，就靠勤劳的工作吧
0: ，对吧？我跟你说，如果您真有点闲钱，嗯。您去买个保险，<笑>对,对对对，是吧是？养好身体，养好身体，买个买保险，买个对，养好身体，买个商业险，把这个家里、嗯、把自己啊跟家人的这个医疗保障都算进去，<对>是吧？人现在得一个这病，是吧？咱咱吃了药也不便宜呢，是吧？但就是说，有好多
2: 人因为得病需
0: 要钱，他可能会采取这种途
2: 径去获取快
1: 钱啊！这这这真的不可取、嗯。还有好多人就是说什么为了结婚拿房子、对对对对拿钱去，就就真的这个非常不可取。我们能看到
3: 的所有宣传的东西，就包括其实刚才我们上一上一期讲那个药的那件事情也是，那给你宣传的全都是个体案例，个体谁谁谁赢了，我靠，你看他炒股赢了三十万，赢了多少钱？那你这个还还不赶紧进去？而且全都是你，你没看那底
1: 下那是多少人堆出来的？我再我再跟你说一个啊，就是这个股票这个这个事儿，包包括赌博这个事儿啊，有句话长赌无胜家，就这这个这个真的是这样，就包括股市也是，今天你看他赢了三十万。我就问你问题，那他还继续不继续在这个股市里边去进行运作？只要运作有赔的时候，不运作，那你就拿完这三十万，你剩你您剩下的时候干什么？你就这三十万就是三十，万，不就对？三十万又怎样？但就是说
2: ，这话都是瞄着大部分人说的，嗯、大部分人他不是撤不回来吗？对啊，对
1: 啊对。所以，所以我们这个就是劝大家还是努力工作，这、就是、真正向，咱们就是比有本分
0: 也，也是因人而异，是吧？人那一年能挣。五百五百万的,的也有，<吧>人一年挣五百万的。我不是他啊？对，对吧？人玩五十万是吧？您、哎、对对,对,对,<吧>对,对这差不多，
2: <笑>就是
0: 一<笑>说这金花一直<笑>就
2: 是风险承受能力吧。因为我前两天也去开户。然后那个就是我开户是很牛逼的样子，不牛逼不牛逼，说了一整种就是
0: 最后我我上上开
2: 了一个，不是因为因为是这样，因为我就开户我就是为了看了行情，然后那个不不开户也能看上，嗯，对对，你这个。蒙谁呀蒙谁呀？没有，就是是这样，因为我想说什么呢？就是国家现在也在注意这些事儿，就是我在开户的时候有很多的问题，我这是。头一次开户需要这么久，是人用了我一下午，各种问题，各种审核，然后各种的就是录像去回答一些问题。它主要还是对你进行一个评估，嗯、就是看你有没有能力接受这种风险。对，是不是？如果没有的话，就最好不要玩这些东西。对对对，因为这个确实到最后人性的问题很严重。对对对因为你想，为什么赌博筹码很重要？因为你的筹码实际上决定了你能你能去压对手多少。对，比如说在大家筹码都一样的情况下，你赢他钱了，你下边就可以拍重注。因为他没有钱能压过你的时候，嗯、你就很吃亏。嗯，所以就是你的风险承受能力很重要，对，非常非常重要。或
1: 者说，真是想买股票呢，我也就建议大家买些这个中国银行的、啊，对,对,对,对吧？这<种>永远不会出事儿，你就就就让它慢慢涨呗。你不要指望着说仨月什么翻倍，你就奔十年，哎，对，对吧？真正说这个股票这个挣钱的这帮真
2: 真正，我有十年都没回来。肯定不行，十年怎么行？我们那个以前二十年，以前以前某公司第二年就得翻倍，哈，嗯、利润
1: 。我的天哪，这太可怕了！真的，真的,真的就是就是往往长线做个长远的投资，的，也可以说进股市，别指着仨月什么翻一倍这种的。就
2: 哎，对，但是我突然想到一个问题，嗯、他跟我说的是我们明年利润要翻一倍，但是好像我的工资没有翻，嗯，但是好像没有承诺我工资也翻倍、嗯
1: 。对对，真的真的是这样。没<咳>不不会承诺你工资翻倍的，嗯、所以自个儿干吧，吧就就只能这样，嗯、只能这样。反正就是拒绝赌博吧，这个、拒绝拒绝黄赌毒，然后入室需需谨慎。来唱一下
2: ，拒绝黄赌毒，啦啦啦
3: 啦啦啦啦啦
1: 啦
2: 啦啦。咱们就要拿这歌结尾是吧
1: ？挺好挺好，北京孩子都会唱，真的拒绝黄拒绝赌拒绝黄赌毒。够
0: 了、哦，嗯。就看见最近一条新闻，嗯，说现在那个横店那个特别惨淡，说是他妈庆元的惹的祸
3: ，那他这可以看看沃尔果斯的公司现在关了多少？霍尔、嗯嗯、果斯那
0: 个是怎么？